0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Inke, schön, dass du da bist. Und hallo Frosch im Hals. Auch schön, hallo ihr zwei, bist. schön euch zu sehen, du und der grüne Frosch im Hals. Hey, es, ist, es ist wirklich schön, ne? es ist alles in Ordnung, bis genau zu dem Moment, an dem die Mikrolampe angeht, dann geht nichts mehr. Ist es Lampenfieber? Ich weiß es nicht. Das Podcast Lampenfieber. Ja. Na, wie ist es bei dir? Gut, soweit. Alle in der Schule? Ja, alle wieder in der
1: Schule. Ich mache einen Fass auf und ich hoffe, es bleibt.
0: Und das Krasseste ist, nicht nur alle in der Schule, ihr dürft ja sogar nach neun wieder raus inzwischen, ne? Ihr da in diesem Hamburg. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben vor neun, nach neun draußen war. Aber
1: das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> allein, der, allein der Gedanke, dass man darf, wenn man will, ne? Ja, ich wusste gar nicht, dass
1: man, ob man nun durfte oder nicht. Also na, nach neun Uhr liege ich im nee, Bett. Aber egal, andere furcht. Geschichte. Ja.
0: Genau. Wir äh, möchten heute nämlich gar nicht über äh, hamburgliche Ausgangssperren sprechen. Wir haben nämlich einen ganz, ganz spannenden Gast uns eingeladen. Und heute geht es um ein Thema, was vielleicht lehne ich mich möglicherweise etwas weit aus dem Fenster. Ungefähr 98 Prozent aller HörerInnen interessieren dürfte. <lacht> es geht um das Thema kleiner Trommelwirbel Eltern als Team. Und wir haben Birg zu Gast. Hallo, Birk.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Hallo, lieber Birk. Richtig gut, richtig gut, dass das geklappt hat. Wir sind ähm, total gespannt. Willst du vielleicht selber zwei, drei Worte zu dir sagen? Ich glaube, du kannst das besser als ich.
2: <lacht> ja, hi, ich bin Birg. Ähm, ich bin Papa eines vierjährigen Sohnes und ähm, genau, ich bin Journalist, schreibe vor allen Dingen über Wissenschaft und Dinos und habe aber auch ein Buch geschrieben, was nichts mit Dinos zu tun hat, aber mit Vereinbarkeit. Aber immerhin verrate ich mein, nicht nur vieles über Vereinbarkeit, sondern auch mein Lieblingsdino, wenn man das darin liest, kann man den finden.
1: Okay, Ganz ich versteckt. Bra ich brauche dieses Buch. Ich habe es tatsächlich mir gleich gekauft, als es rauskam, Birk. Ich bin ein großer Fan von dir und habe dann gleich zu Judith gesagt, wir müssen uns Birg in die Show einladen. Der darf mal unseren Mamis erzählen. Was denn das ist? Eltern als Team ist ja tatsächlich etwas, was ich in meinen Mama-Coachings immer wieder erzähle und es gibt da verschiedene Tools, mit denen ich mit meinen Mamas bespreche, dass ähm, sie wieder mit ihren Partnern ins Gespräch finden und sich als Team verstehen und deswegen fand ich deinen Titel total ansprechend für mich und jetzt möchte ich gerne mal von dir hören. Was war dein Plan? Du hast irgendwann gesagt, so, da muss mal ein Buch her. Warum?
2: Genau, ich wollte ähm, ein, ein, vor allen Dingen ein konstruktives Buch schreiben. Also ich ähm, halte wenig davon, einfach nur darüber zu jammern, dass Vereinbarkeit nicht klappt. Und äh, da gab es ja auch schon einige Bücher, die das sozusagen gemacht haben. Und ich wollte einfach ein, ein Buch schreiben, das Ideen sammelt, wie es denn doch klappen könnte. Und die wichtigste Erkenntnis bei diesem Schreiben <lacht> ist, dass, dass es als Team am besten funktioniert. Das ist ja jetzt auch nicht sonderlich <lacht> überraschung nicht diese Erkenntnis weil also das Familienleben ist ja randvoll mit Herausforderungen und wenn das eine ich sag mal eine Frau alleine löst oder fast alleine dann stößt sie gerade schnell an ihre Grenzen und deshalb ist Eltern als Team sozusagen glaube ich die beste Lösung für mehr Vereinbarkeit neben natürlich ganz vielen anderen aber das ist eigentlich glaube ich ein zentraler Punkt dass sich beide einbringen müssen und beide Aufgaben übernehmen müssen
0: wie bist du überhaupt drauf gekommen? Also war das von euch, also von 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 deiner Familie, in deiner Familie von Anfang an so ein Thema? Habt ihr euch schon vor dem Kind darüber unterhalten, dass wie, wie ihr es machen wollt? Oder es ist ja schon so, wenn man sich nicht groß Gedanken macht, und da nehme ich mich nicht aus, wir haben nie drüber gesprochen, wie es sein wird, wenn die Kinder da sind oder wenn das erste Kind da ist. Es war halt immer klar, ich gehe in Teilzeit und er macht Vollzeit weiter. So, es war einfach so. Man hätte es ja auch direkt anders machen können und da interessiert mich, wie war das bei euch? Wann kam denn der Gedanke, dass man da vielleicht anders rangehen kann?
2: Im Buch haben wir, habe ich so dieses Schlagwort Familienvision drin, also, dass man sich vor, vorher Gedanken machen soll und so. Aber äh, natürlich habe ich es nicht so gemacht.
0: <lacht> das wäre <lacht> ja
2: schön gewesen, hätte ich das vorher gewusst. Nein, tatsächlich war es bei uns ähnlich. Wir haben vorher absolut gleichberechtigt gelebt. Wir haben beide genauso viel verdient.
0: Genauso viel ja, gearbeitet wahrscheinlich. Genauso
2: viel gearbeitet und sind trotzdem in diesen diese Falle getappt sozusagen. Ja, in dieses
0: traditionelle Rollenbild halt, ne? genau. was wir eigentlich mit uns gar nicht, also auf keiner Ebene mehr so richtig mit uns fahren. Wir sind ja
1: auch modern, ne? auch als als junge Menschen, wenn man sich als Paar findet, man wohnt zusammen, da ist man ja auch total modern und abends kocht sowohl der Mann als auch die Frau und ja. jeder wirft mal eine Waschmaschine an, weil klar, mhm. es ist ja, wir kommen beide oder vom keiner. Tag nach Hause oder keiner, genau, wir gehen in die Reinigung. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde, jedes Mal, ich das haben wir auch schon oft bei uns im Podcast gesagt, mit äh, dem Besuch im kreissaal landen wir zurück in den 50er Jahren, ob wir das wollen oder nicht. Und so wie Judith auch gerade sagte, das war ein schleichender Prozess. Auf einmal, klar, irgendwie war du Teilzeit, Judith, und äh, dein Götterherz äh, ist äh,
0: Vollzeit weitergegangen. Genau. Aber,
2: also ich habe tatsächlich eine Sache gemacht. Ich habe tatsächlich vier Monate nach ja. der Geburt äh, meine Stunden, also ich war vorher in Vollzeit in einer Agentur angestellt und dann bin ich in... Teilzeit in der Agentur gegangen, habe da nur noch 20 Stunden gearbeitet, und habe den Rest freiberuflich gearbeitet, aber auch nicht in Vollzeit. Das heißt, ich habe danach die 30-Stunden-Woche angefangen.
0: Cool. Ja, das ist total, total cool.
1: Wie, wie, wie kam das? Wie kam der Gedanke?
2: Ich stand im Kreis und habe gedacht, so, ich kann nicht wieder so zurück. Also oh. ich habe tatsächlich wirklich, das, ist, das klingt immer so pathetisch, aber das, das stimmt wirklich. Also ich habe wirklich vorher in, ich wohne ja am Rande von Hamburg und bin reingependelt und bin morgens um sieben aus dem Haus und bin abends um 19 Uhr nach Hause, wenn ich Glück habe, wenn ja. alle Züge gefahren sind. Und, <lacht> ähm, genau, das wollte, das habe ich gemerkt, das geht nicht. Also mhm. ich war ja auch am Anfang in Elternzeit zwei Monate. Und habe dann einfach gemerkt, nee, das geht nicht. Das ist nicht mit dem verhandelbar, was ich was ich da sein möchte. Ich möchte nicht nach Hause kommen und dann ja, schlafen schon alle. Ja, vor allem das
1: traditionelle Modell. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich so an meine, an meine, an meine Eltern erinnere, meinen Vater habe ich ähm, abends kaum gesehen. Den habe ich am Wochenende halt gesehen, aber abends war der noch gerade zum Zu-Bett-Gehen vielleicht äh, und das war's. Das ist wahrscheinlich, ja. was wir alle erlebt haben, Birg. Du wahrscheinlich auch, wenn du jetzt für dich sagst, du wolltest da jetzt irgendwas anderes machen. Du wolltest dein Kind mehr begleiten.
2: Ja, also mein Vater war auch Freiberufler, hat zu Hause gearbeitet. Das heißt, Ach. ich habe ihn präsent gesehen, aber er hat sehr viel gearbeitet. Also er okay. hat, hat locker eine 80-Stunden-Woche gemacht. Hatte aber dazwischen immer wieder so, dass er gesagt hat, okay, ich gehe mit dir raus und äh, unternehmen was so. Aber trotzdem... War das nie. Ähm, Dinosaurier das kein Vorbild. So.
1: <lacht> okay. Cool. Das heißt, du hast nach vier Monaten entschlossen, du machst weniger Stunden in der Firma und bist mehr zu Hause. Mhm. Ich weiß von vielen Mamas, ähm, die mich besuchen und die uns im Mamsterrad anschreiben, dass dieses, ähm, die Elternzeit, dass der Vater auch zwei Monate übernimmt, oft befeiert wird im Vorwege und im Anschluss ähm, höre ich aus vielen Reihen Augenrollen, weil es oft dann doch tatsächlich sich so einschleicht, dass die Frau wieder zurück in den Job gegangen ist, während der Mann dann meistens auch tatsächlich eine Kita-Eingewöhnung gemacht hat oder wie auch immer. Das, worauf ich hinaus will, aber dann der Haushalt wie Wäsche waschen, einkaufen und so weiter, will ich gar nicht mal so klein detailliert aufschreiben, dass das dann doch abends noch wieder auf die Mama gewartet hat. Das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, das heißt ähm, Elternteilzeit von den Vätern wird oft überspitzt gesagt wie ein zweiter Urlaub mit Familie, mit Baby, aber nicht in Aufteilung der care -Arbeit. Wie bist du da in deinem Buch weitergekommen? Hast du das auch erlebt?
2: Also tatsächlich ist es ja so, dass Elternzeit alleine nicht reicht. Mhm. Äh, ich muss auch, Ist es die Frage, wie gehe ich in Elternzeit? Wenn ich den Urlaub mache, ich will oh. jetzt niemandem auf die Füße treten, aber eigentlich ist das nicht Elternzeit. Weil <lacht> nee. äh, Elternzeit Und auch Elternzeit, wo, Elternzeit
0: gemeinsam um zwei Monate äh, irgendwo anders zu verbringen, wie es vor Corona <lacht> noch möglich war, ist auch nicht Elternzeit.
2: Äh, genau, Elternzeit ist ja eigentlich dazu da, um zu gewinnen für Kompetenzgewinn bei den Vätern auch zu sorgen. Also das heißt ja. quasi, ich muss dann am Ende der Elternzeit wissen, wer ist der Kinderarzt, wie sieht er aus? Habe ich mit dem schon mal gesprochen. Was brauche ich alles, wenn ich auf rausgehe? Welche Windelgrößen gibt es? Wo kriege ich neue Bodies her, wenn die nächste Größe kommt? Und Welche wann Größe Sie, hat mein Sie, genau, kind?
0: genau, das, das ist genau. halt auch so ein ganz wichtiges Ding. Wo kriege ich, krieg ich auch,
2: Brei ja. her? Was ist mein Kind? Brauchen wir folge mich? Also diese ganz, dieses ganze... Mutti Wissen, mhm. in Anführungszeichen, muss der Vater haben. Und erst dann wird es nämlich auch äh, eine Gleichberechtigung. Also Geschichte. Gleichberechtigung Voll. und Mental Load abbauen ist mhm. in erster Linie Kompetenz schaffen. Und diese Kompetenz hat ja noch einen positiven Nebeneffekt, weil wenn die Frauen sehen, dass ihre Männer das kompetent können, fällt ihnen das Loslassen auch leichter. Also dann haben sie nicht dieses Problem, ich kann meinen Mann eigentlich gar nicht mit dem Kind loslassen, weil der weiß ja gar der ist ja völlig überfordert.
0: Na das, oder es ist dann so, wenn es so verabredet ist, dass der Papa mit dem Kind rausgeht oder übers Wochenende zu seinen Eltern fährt oder was auch immer, dass die Mama das trotzdem so dermaßen vorbereitet, da wird dann vorgekocht, da werden die Sachen in ähm, entsprechenden Sets zusammengepackt damit man auch weiß, welche Hose zu welchem T-Shirt passt und auch bitte farblich abgestimmt. Und die, diese ähm, Auszeit, die sie dann in dieser Zeit hat, wird eigentlich äh, noch fünfmal telefoniert, wann jetzt eigentlich der nächste Snack dran ist. Und nachbereitet wird sie auch, weil natürlich packt die Mama dann die Tasche aus und wäscht die Wäsche und so ein Kram. Also das, mhm. das ist ja genau auch der Punkt, den du angesprochen hast. Wenn er es nicht weiß und sie ihm nicht die Zeit lässt, es zu lernen, dann bringt es wahrscheinlich nichts, ne? Genau. Das ist aber auch noch eine harte Zeit die. für die Mamas, die das nicht so gut können mit dem Loslassen, oder? Ja,
1: aber wenn ja, ich da mal ganz kurz was sagen darf, das Loslassen bedingt ja tatsächlich, dass auf der anderen Seite jemand steht und den Ball auch aufhängt. Das heißt, wenn wir da nämlich jemanden haben in der Partnerschaft, der sich dubt, wenn der Ball kommt, <lacht> und nach dem Motto, nee, das traue ich mir jetzt gerade nicht zu, ohne dass äh, das äh, von der Frau in Frage gestellt worden ist, dann werfe ich den Ball der Verantwortung rüber und er wird nicht aufgefangen. Das heißt, es ist ja auch die Frage des Loslassens, ist da auf der anderen Seite jemand, der sich als Teampartner erkennt?
0: erkennen Und will das auch, halt, ne? glaube ich,
2: äh, ist es auch so gut, einmal davor, einmal darüber zu sprechen, weil mm. du dann so eine Teambasis hast, weißt du, dann, dann hat man schon mal abgeklärt, also zum Beispiel hatte ich das, ähm, ich habe das immer mit, miterlebt, wie die, äh, die, meine Frau war ja auch in den Babykursen und da gab es dann eine WhatsApp-Gruppe, wie die darüber gesprochen haben, über ihre enttäuschten Erwartungen. Also mm. da, da, da sehen sie das mediale Bild der neuen Väter und haben jetzt aber zu Hause jemanden sitzen, der das gar nicht lebt. Mm. So, der, der sich gar nicht sieht mit, mit Baby vorm Bauch und so. Mm. Und das führt natürlich zu enormen Enttäuschungen auch bei den Frauen, verständlicherweise. So. Also, yeah. Aber andererseits hat man auch nicht drüber gesprochen. Also der, der Mann wurde halt auch nie richtig gefragt. Mm. Und man, man selbst fragt sich ja auch nicht. Also... Man denkt über allen Kram nach hm. äh, in, in, in dieser Vorbereitung von äh, passt der Kinderwagen farblich <lacht> zu meinem Outfit <lacht> und, und den passt den ja auch sitzen. ins Auto ja. und all diesen Krams. Aber es wird nicht darüber nachgedacht, wie man sich, wie man sich Vater sein, Mutter sein vor, vorstellt. Deshalb ist es wichtig, so eine erste Grundlage dafür zu haben. Und dann kommt man in die Elternzeit, dann hat man die nächste Grundlage. Man, man schafft Wissen als Grundlage. Weil man muss ja auch sehen, dass wenn ich Gleichberechtigung von Anfang an lebe, habe ich sehr leicht das durchzuziehen und immer wieder anzupassen. Lebe ich das aber nicht und habe dann, stehe dann irgendwann mit, Kind ist vier, fünf, das zweite ist schon da, versuche dann Gleichberechtigung zu schaffen und muss dann sozusagen mir als Mann erstmal das ganze Wissen ansch ja, ja, ja. anschaffen und muss dann auch diese gewachsenen Strukturen durchbrechen, dann ist es viel, viel schwieriger.
0: Hm. Gut, genau. es, ist, es ist, je älter die Kinder werden, desto mehr Mensch in Anführungsstrichen werden sie ja, also desto einfacher ist es, mit denen loszuzotteln. Wenn du mit einem Einjährigen loszottelst, brauchst du mindestens drei Wechseloutfits, Kekse, Essen, Trinken, keine Ahnung. Wenn du mit einem Fünfjährigen loszottelst, hast du wahrscheinlich noch nicht mal ein Wechseloutfit mehr mit. So, das, das wird ja schon leichter. Was mich interessiert ist, ich verstehe, je eher, desto besser und so einfacher. Weil man wächst ja auch gemeinsam an der Aufgabe. Aber ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen sind ja nicht mit dem ersten Kind schwanger. Sondern im Zweifel haben sie mindestens eins, wenn nicht noch mehr. Und leben jetzt vielleicht aber genau nicht diese Gleichberechtigung, die sie sich wünschen. Glaubst du, dass es aber trotzdem ohne weiteres noch angegangen werden kann dieses Thema? Lässt sich das noch einführen?
2: Das muss. Es geht den, um es mal ganz in aller Deutlichkeit zu sagen, es geht den Frauen zwischen 30 und 40 schlecht wie nie. Wir haben, wir haben eine, eine Muttergeneration, die, die wirklich auf dem Zahnfleisch geht und nicht erst seit Corona. Und das liegt auch daran, dass sie all diese Last aus Haushalt, care und noch einer Berufstätigkeit, die von ihnen erwartet wird, auch zu Recht tragen müssen. So und das geht nicht. Man kann nicht diese ganze Last auf den Schultern von einer Person lassen. Deshalb ist es unsere Pflicht als Väter, uns zu engagieren. Und äh, das hat, das ist das zweite, die zweite äh, Auswirkung des Buches. Hat mich auch ein bisschen radikalisiert. Also wird zum <lacht> Beispiel ganz häufig gefragt, was hast du denn davon aktiver Vater zu sein? Das, wer fragt denn das eine Mutter?
1: Was hast du denn davon, <lacht> Zeit mit dem Kind
2: zu verbringen. Das ist, das ist einfach nur meine Pflicht, weil ich habe mich, ich? Ich hab mich mit meiner Frau zusammen dafür entschieden, ein Kind zu kriegen und dann muss ich auch da sein. Und das mit voller Verantwortung. Und ich kann da nur eigentlich jedem Paar sagen, ihr müsst darüber reden. Und mhm. die Frauen müssen das aktiv einfordern und die Väter müssen ihren Mann stehen. Mhm. In allen Konsequenzen. Es hat und ja
1: auch ganz viel mit Prägung zu tun und Vorleben. Ne? Wir sind aus also, welcher Generation sind wir? Die meisten von uns sind in den 70ern, 80ern, manche auch 90er geboren, aber da war halt das klassische Rollenmodell: Papa geht arbeiten, Papa verdient das Geld, damit die Familie ernährt wird und die Mama ist zu Hause und managt das ganze Familiengeschehen. Es wurde ja nicht in Frage gestellt. Und wenn wir das nie reflektiert haben, dann fangen wir halt an, mit unserer Familie die Fußstapfen der Eltern nachzuleben. Es ist halt ein ja. kurzes
0: Aufwachen äh, vonnöten. Total, weil wir das ja sonst auch an unsere Kinder weitergeben. Also das ist immer das, was mir so Angst macht. Wir, wenn wir es nicht ändern, dann geben wir genau diese alten Bilder an unsere Kinder weiter. Und ja. ich möchte nicht, dass meine Söhne so aufwachsen und denken, nee, also Waschmaschine kann man mal schön alleine machen. Ja,
1: oder das passiert für alleine, das denken sie ja viel mehr. Also ja. es, äh, sie von Zauberhand. So, das ist auch schön.
0: Von <lacht> unsichtbar, Sachen, unsichtbare
1: Kehrarbeit. Ja. so ist es ja. Es macht, es passiert ja. ja oft auch dann, wenn die Kinder in der Schule sind oder äh, im Kindergarten. Und ja. was ich sagen wollte, die Erwartungshaltung, von der du vorhin gesprochen hast, die passiert ja auch tatsächlich im Kopf. Ne? Wir haben eine unbewusste Erwartungshaltung, ob wir wollen oder nicht. Und auch diejenigen, die sagen, ich habe keine Erwartung. Doch, eine Grunderwartung hast du durch deine innere Prägung allein schon. Und mhm. ähm, dann, wenn man halt nonverbal da reinschlittert, dann man erst fest bei Nichterfüllung der äh, Erwartungen, dass da anscheinend Bedarf ist, darüber zu sprechen.
2: Und es ist halt ein ganz großes Problem, dass äh, auch wir immer noch dieses Bild des Hardworking Dads und mm. der Supermutter weiter mm. tradieren. Also, ja. dass wir immer wieder sagen, die Mutti, das Bild der Mutter ist, sie muss alles perfekt machen, sie, mm. sie geht völlig in, diesem, in den Kindern auf und so. Das
1: macht so glücklich
0: äh, den ganzen genau, Tag zu auf, Hause.
2: Und äh, auch wenn ich sozusagen sowas auf Instagram teile, mhm. dann habe ich ganz oft, dass da irgendein Vater immer drunter schreibt, ich muss doch die, die Familie annähern. Ja, aber das sind deren auch, Prägungen, ne? Ja, und auch man muss ja sehen, der, der Alleinverdiener äh, hat, glaube ich, die Zahlen habe ich auch im Buch, aber sind ungefähr 56.000 äh, Familieneinkommen. Mhm. Dann kommt auf Stufe 2 ist das verdiener Verdienermodell, dieses Standardmodell, mhm. mit, glaube ich... Äh, 70.000 oder so mhm. und dann kommen wir aber auch schon zu den Gleichberechtigten und Familien, die, wo beide gleichberechtigt in annähernder Teilzeit arbeiten, haben am meisten Einkommen. Natürlich kann mhm. das auch daran liegen, dass es häufig Akademiker sind, die das wagen, aber trotzdem, ich glaube tatsächlich, dass eine bessere Aufteilung von Beruf, von Carearbeit, von Kindererziehung am Ende nur Gewinne hat. Ja. Also auch wenn es anstrengend ist und man sich viel mehr absprechen muss. und alles. Ja, aber
0: das ist es ja so aber. auch. Also zumindest für für den oder die Part.
2: Ja. <lacht>
0: tin die Patin, die, Patin, die das äh, quasi zu Hause macht, alleine. Ne? Und ich finde die Idee, dass beide meinetwegen 75 Prozent arbeiten, nicht einer 50, einer 100, sondern dass man sich wirklich annähert, meinetwegen 60, meinetwegen 80, je nach Einkommen. Ich finde die Idee so schön, weil man sich auf der einen Seite ja in seinem Beruf gut noch verwirklichen kann, auf der anderen Seite, aber wirklich jeder in der Familie genug Zeit hat, um sie in der Familie zu verbringen. so also Da muss in vielen
1: Seiten Deutschlands, aber auch an der Stelle auch gesagt werden, dass das Betreuungssystem da immer noch sehr hinterherhängt.
0: Das und dass die, die Arbeitgeber so, ja, ja auch. Genau. Also es ähm, gibt so viele Branchen, wo das nicht geht, dass der, genau. also Ganz, ganz ungewöhnlich ist, dass der Vater reduziert. Ich glaube, da schon. sind wir auch
1: noch wirklich im Entwicklungsland, das machen unsere Nachbarländer zum größten Teil schon um einiges familienfreundlicher. Was mir noch eingefallen ist, Birg, das wirst du wahrscheinlich auch genau damit sagen, ne, wenn wir uns als Team verstehen, dann verstehen wir auch beider Seiten die Verantwortung, die wir in diesem Familienkontext haben. Und was ich immer so schön zu erklären finde, ich meine, wir sitzen ja auch selten in einer Firma, wo wir alleine für ein Projekt verantwortlich sind. Ja. Wir sind ja auch in einem in, in Firmen tätig, wo wir ja mindestens in einem Team arbeiten. Du, mhm. äh, Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung, äh, Kompetenzenübertragung, weil das eine liegt mir mehr als dem anderen. Äh, da geht es ja oft auch so viel leichter, dass man sich die Bälle zuwirft in irgendwelchen Projektteams oder egal, in welchem Team ich mich äh, befinde. Das Gleiche kann man doch auch wirklich wunderbar in seine eigene Familie übertragen, genau. oder? Ich
2: habe Im Buch habe ich auch irgendwo das, das Bild der äh, Doppelspitze äh, des, des Familienunternehmens. Äh, <lacht> Genau, das, darauf bin ich gestoßen, fand ich ein sehr schönes Bild auch. Dass auch in dieser Doppelspitze, wie, da, es bedeutet ja auch nicht, dass, dass jeder alles machen muss. Also dass ja, jeder genau. auch, sondern auch in einer Doppelspitze macht man es ja so, dass man bestimmte Dinge aufteilt so. Und dass man sagt, okay, du bist jetzt fürs Wäsche und weiß ich nicht zuständig und du bist fürs Kochen und Einkaufen zuständig und dass jeder aber diesen, diesen Kompetenzbereich eigenständig beackert, ohne dass der andere kontrollieren muss, man kann sich natürlich mal austauschen und mal kurz erzählen, was man alles eingekauft hat, aber dass grundsätzlich dieser Kompetenzbereich so funktioniert, dass jeder da gleichberechtigt ist und natürlich, gebe ich euch recht, äh, habe ich auch im Buch wie immer wieder erwähnt, wir haben Rahmenbedingungen, die nicht gerade optimal sind, um es vorsichtig auszudrücken, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch mehr gestalten, als nur zu sagen, oh, mein Arbeitgeber ist nicht familienfreundlich. Ja, also ja, ja. Auch da fehlt, glaube ich, vielen die, ein bisschen die Fantasie. Deshalb habe ich auch versucht, mit ganz vielen Bildern und, und Eltern in diesem Buch zu arbeiten und ba Praxisbeispielen. Ich glaube auch, ganz viele wissen auch nicht, wie sie es anstellen sollen. Und die sagen dann, ach, das ist nicht vereinbar oder so. Aber das tatsächlich macht niemand ist es bei auch, mir in der
0: Firma. Das geht <lacht> genau, gar
2: nicht. Tatsächlich ist es halt auch eine Frage, wie du daran gehst und mhm. ob du dir auch selbst vielleicht in der Firma einen, einen, einen Bereich suchst, wo du sagen kannst, so, ah, da würde das doch ist das doch familienfreundlicher, die oder, oder klappt es doch vereinbar mit der Vereinbarkeit leichter und so. Und das, das funktioniert auch für Nicht-Akademiker, die im Home, die vielleicht auch nicht im Homeoffice arbeiten können. Also es gibt überall, glaube ich, gibt es Punkte, wo man, wo man da was machen kann und ähm, genau, ja, das ist eigentlich... Ist überhaupt
0: das, erstmal in die Gänge zu kommen, ne? Also wenn du dich halt immer darauf ausruhst, was vielleicht nicht geht, ich sage nicht, dass das leicht ist, um Gottes Willen, nee, das aber... Ist, ähm, wenn wir das all das, und das ist ja bei ganz vielen Themen so, wenn wir all das, was ist, immer als gegeben und unveränderbar nehmen, dann wird stellen. sich halt auch ja. nichts ändern. Wenn wir aber anfangen, unsere Wünsche überhaupt erstmal zu artikulieren und darüber zu sprechen, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen oder wie wir uns die Zukunft in der Firma vorstellen oder wo auch immer, wenn wir laut werden und sagen, was wir wollen, dann ist ja zumindest schon mal irgendwie eine Art Awareness- Fancy Wort fällt mir dafür ein. Aber also wenn es keiner sagt und keiner tut, dann wird es nicht passieren. Mhm. So.
1: Birk, hast du abschließend vielleicht noch mal ein, einen Satz, den du an die zuhörenden Pumpster richten kannst?
0: <lacht> oh Gott, da müssen wir noch mal drüber reden. Das Pum geht gar nicht. Popster, <lacht> Popster, der Popster. Ein Pumpster. Ein nee, genau, das also
2: nicht. Äh, es gibt ähm, eine... Ein, ein Zitat, äh, Vereinbarkeit war lange kein Thema für die eine Hälfte der, der Elternschaft, weil die andere Hälfte alles abgenommen hat. Mhm. Genau, kommt, glaube ich, von der Gründerin von der Kartenmacherei. Und ich glaube, das ist ein gutes Zitat, was es eigentlich auf den Punkt bringt. Also wir müssen unbedingt das besser verteilen und Vereinbarkeit geht jeden an. Darum Eltern als Team.
0: Das ist richtig das ist cool. Schön. Willst, du, willst du noch ein, zwei Sachen zum Buch sagen? Also es ist erschienen im Kösel Verlag, jetzt gerade aktuell, überall. Genau.
2: Erhältlich. Erhältlich. Genau.
0: Und kauft dieses Buch. Genau. Und
2: lasst es
1: zufällig zu Hause auf dem Wohnzimmertisch liegen.
0: <lacht> nicht, nee, 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 pass mal auf. Viel schlauer. Nicht auf dem Wohnzimmertisch, sondern im Bad neben der Toilette und dann dafür sorgen, <lacht> dass das Handy draußen bleibt. Ach, Mist, was lese ich denn jetzt? auch oh, guck mal ein Buch.
2: <lacht> ja. Und es ist auch von einem Papa geschrieben und es kommen auch genug Väter als Beispiele vor. Das heißt, es ist auch ein Buch für Väter.
0: Cool. Sehr und schön. Mit
1: einem sehr sympathischen Vater obendrauf. Wirklich. Ach, vielen lieben Dank, dass du dabei warst heute war uns eine ja, große Ehre, wieder. dich in unserer Runde begrüßen zu dürfen und wir wünschen dir weiterhin viele offene Ohren da draußen, die Eltern als Team, als Inspiration nehmen und sich dein Buch schnappen und lesen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Von ja, Herzen gerne. gerne. Ihr Lieben, passt ihr gut auf euch auf, kommt gut durch die Woche und bleibt gesund. Bis
1: dahin. Tschüss.
2: Tschüss.